0: Herzlich willkommen bei Paula kommt, Podcast des Scheiterns. Mein heutiger Gast ist Anna und sie ist frisch getrennt und hadert noch etwas damit. Viel Spaß beim Hören. Hallo Anna. Hallo. Herzlich willkommen. Ähm, du hast dich relativ frisch getrennt und darüber wollen wir reden.
1: Genau, vielen Dank erstmal, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr gerne.
1: Ja, ich bin jetzt seit Ende März Single. Mhm. Wobei man auch sagen muss, dass Single auch nicht ganz richtig ist, weil wir uns auch schon noch weiter getroffen haben und nur dieses Offizielle quasi beendet war.
0: Mhm. Was Aber, äh, Entschuldige, wenn du meinst, weiter getroffen, also wart ihr auch körperlich miteinander? Oder? Ja,
1: definitiv. Also, okay. das Problem war eben, dass die. Gefühle und die Liebe zwischen uns eben noch vorhanden war. Aha. Aber die Beziehung an sich eben nicht ganz so verlaufen ist, wie das beide sich gewünscht haben und immer wieder die gleichen Probleme aufgetreten sind. Und man deswegen halt gesagt hat, ja, nee, man muss sich lieber trennen. Aber wir haben trotzdem nicht diesen Absprung geschafft, dass man sagt, es ist jetzt eine wirkliche, gesunde Trennung mit einem Cut. Und das haben wir Aha. bisher auch noch nicht richtig geschafft.
0: Okay, das ist interessant, weil es äh, da ganz, 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 ganz vielen genauso geht. Ja. Ähm, aber äh, lass uns doch mal äh, an den Anfang gehen, damit wir die ganze Entwicklungsgeschichte dieser Beziehung irgendwie äh, mitkriegen. Wo habt ihr euch kennengelernt?
1: Genau, ähm, wir haben uns in einer Diskothek kennengelernt aus einem Ort, wo wir beide ähm, aufgewachsen sind. Und, ähm, wir kannten uns auch schon, ähm, vorher, aber da haben wir uns dann so, ein recht, so richtig mal unterhalten und dann Nummern ausgetauscht, wie das dann so ist. Und, ähm, dann haben wir auch ein bisschen geschrieben und uns auch auf Partys mal gesehen und, aber da waren, da hat sich noch nicht so das richtig abgezeichnet, dass das was werden könnte. Dann, ähm, haben wir uns so ein bisschen angenähert, hatten auch dann mal was. Aber das hat dann irgendwie noch ein Jahr gedauert, bis wir richtig zusammengekommen sind, weil ich mir erst nicht, nicht sicher war und dann war er sich nicht sicher. Und das hat halt schon wirklich lange gedauert. Und dann haben wir uns aber richtig angefangen zu daten ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und nach vier Monaten habe ich dann so gesagt, ja, ich möchte jetzt auch wissen, woran ich bin. Und er war da schon immer so ein bisschen unsicher und meinte, ja, ich weiß nicht, ob ich bereit bin für eine Beziehung und ob ich der Typ für eine Beziehung bin. Und ich habe dann aber gesagt, ich möchte entweder jetzt wissen, woran ich bin und mit dir zusammen sein oder eben nicht. Und so, das war dann der Beginn unserer Beziehung. Mhm. Also,
0: äh, ich finde, jeder hat das Recht zu wissen, was die ganze Geschichte ist, in der man sich bewegt. Und dieses... Öffentlich überlegen, ob man bereit ist für eine Beziehung, ganz ehrlich, das ist so, finde ich, so ein bisschen unreif. Ja, total. Und das machen Männer aller Altersgruppen, Frauen ja übrigens auch. Und es ist eigentlich oft ein Indikator, dass derjenige ja, das, was er jetzt gerade hat, nicht aufgeben will. Oder einfach ähm, ein bisschen, ja sich nicht so richtig klar ist, was er eigentlich möchte. Mhm. Und im Grunde kann man dann direkt sagen, du, pff, dann halt nicht.
1: Ja, ja ich war Aber, da auch 17 okay. gerade und das war mhm. auch mein erster Freund. Und alles habe ich mit ihm zusammen so erlebt und so die ersten Gefühle für jemanden entwickelt. Und ich war da halt total hin und weg. Und mir war das auch eigentlich alles egal. Ich war halt wirklich mit der rosa-roten Brille davor und ähm, da konnte ich noch nicht so dieses, ähm, was dahinter steckt, irgendwie ein bisschen beurteilen. Völlig
0: logisch. Ja. Aber sag mal, der ist genauso alt wie du? Ja, genau. Ja, okay. Gut, dann ähm, muss ich ein bisschen zurückrudern mit 17. Ist es okay zu sagen? <lacht> Aber ja, mhm. es gibt ja auch Leute, die das mit 47 sagen. Und das ist irgendwie...
1: Ja, ach, obwohl naja. das, dieser Rattenschwanz, der hat uns auch irgendwann wieder eingeholt, weil das auch so ein bisschen jetzt der Grund war, warum wir uns auch wieder getrennt haben, mhm. ähm, genau deswegen irgendwo wusste man es dann quasi schon von Anfang an, aber trotzdem hatten wir eine tolle Beziehung, das kann man auch nicht anders sagen und äh, ich hatte auch wirklich richtig ernsthafte und tiefe Gefühle und ich äh, weiß auch nicht, ich glaube auch, dass ich ihn immer noch irgendwo liebe, aber es, wurden, es kam halt immer so, die Unterschiede zwischen uns äh, immer wieder auf in der Beziehung. So die unterschiedlichen Auffassungen einer Beziehung und auch die Verantwortung, die man übernehmen will. Also das waren halt so Probleme, die immer wieder zu Streits geführt haben.
0: Mhm. Erzähl mal, was für Probleme oder unterschiedliche Auffassungen?
1: Also ich bin ähm, zum Beispiel so ein sehr familiärer Mensch und ich möchte auch immer gerne auch alles... Ähm, zusammen machen und auch zu Familienfesten, zusammengehen, äh, sowas. Da war er immer so, dass er gesagt hat, dass es ihm zu viel wird und dass er sich dann eingeengt fühlt und er konnte immer nicht so recht die Verantwortung der Beziehung übernehmen. Also zwischen uns beiden lief es eigentlich immer echt gut, aber so alles drumherum, da ähm, war er immer total abgeneigt oder ähm, wollte sich diesem Druck eben nicht aussetzen. Mhm. Also ich äh,
0: muss sagen, ich bin persönlich jetzt auch nicht so äh, Fan der Familie, die man so mit heiratet quasi. Mhm. Ähm, das ist in manchen Beziehungen bei mir auch schon echt schwierig gewesen und ja... Das ist halt auch ein anderes Erleben, wenn du mit denen aufgewachsen bist, als wenn du so von außen reinkommst. Dann hast du dieses Gefühl der Prüfung vielleicht in seinem Fall oder ähm, er versteht die Gags nicht, die so gemacht werden, die Art, wie miteinander umgegangen wird und, und, und. Also ich finde, da kann man ähm, als erwachsener Mensch, das muss man bloß dann eben aussprechen, irgendwann sagen, du, ähm, lass uns das doch einfach halbieren. Es wird dann bloß schwierig, wenn der andere extrem Wert darauf legt, ne? genau, so wie du jetzt. Genau, das ja. war das
1: Problem. Und so das Gefühl der Prüfung, das hat er auch so gesagt, das ähm, war auf jeden Fall so, weil es eben auch so war, nach dem Abitur habe ich direkt angefangen zu studieren. Und mhm. er hat ein Jahr später als ich Abitur gemacht, obwohl er ähm, gleich alt ist, aber er hat halt dieses ähm, G, also mit 13 Jahren Abitur gemacht. Mhm. Und äh, danach ist er noch ein Jahr ins Ausland gegangen. Und demnach war er halt zwei Jahre später in allem hinterher als ich. Und da hat er sich immer ähm, irgendwie unterlegen gefühlt. Und ihm war das immer total unangenehm. So hatte ich das Gefühl. So hat das nicht mir richtig gesagt. Aber das Gefühl hatte ich auf jeden Fall. Ähm, dass er da vielleicht auch Angst hatte, sich einfach den meinen Eltern quasi auszusetzen, dass die was Schlechtes von ihm denken und so weiter. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber auf der anderen Seite habe ich ihm dann immer gesagt, das ist doch wichtig, was ich denke. Und ähm, dass die auch ihn nie so sehen würden. Aber die Angst, die so in ihm drin war, die hat halt so vieles irgendwie dann kaputt gemacht.
0: Mhm. Wobei es ja wirklich die interessantesten Leute sind häufig, die so ein bisschen anderen und die eben gerade ins Ausland gehen und noch nicht so genau wissen und so. Also, da muss ich an dieses eine Lied denken. Es gibt diese Romeo und Julia Verfilmung mit Leonardo DiCaprio. Ja. Und da gibt es ein Lied, das heißt The Sunscreen Song. Und das ist im Grunde eine Auflistung dessen, wie man Worauf es im Leben ankommt. Mhm. Und äh, eine Textstelle sagt eben, ähm, dass es okay ist, wenn man mit 40 äh, noch nicht weiß, was man machen will, weil äh, der Autor eben sagt, die interessantesten Leute, die er kennt, wissen es immer noch nicht. Ja. So. Und darum, das Problem ist halt, wenn man sich mit anderen vergleicht, das ist wirklich eine Pest, weil dann natürlich, ja, wenn du super äh, straight bist und sofort studierst und er einfach noch unsicher ist, dann macht er sich Druck. Das hat dann natürlich nichts mit dir zu tun, sondern ist alleine sein Ding. Ja, Aber,
1: genau. Das war so schade, ja. weil ich das nie ähm, schlimm gefunden habe oder ihm das auch nie. Ähm, also, es hätte nie was an der Liebe, die ich zu ihm hatte, geändert, weil ich da auch ähm, total entspannt bin. Mhm. Ähm, aber für ihn war das einfach immer so eine Belastung, dass er dem irgendwie nicht standhalten konnte. Und am Ende hat er dann, als wir uns dann jetzt getrennt haben, hat er dann auch zu mir gesagt, ja, er hat das Gefühl, dass er mir nicht gerecht werden kann und äh, dass wir uns immer wieder über die gleichen Dinge streiten und ob ich das auch so will, wie es jetzt läuft. Und natürlich könnte man das so weiterlaufen lassen, aber es ist halt nicht so dieses ähm, Harmonische, weil einfach immer wieder dieser Streits aufkam und das äh, wollte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr.
0: Mhm. Ja, dafür seid ihr auch zu jung. Genau. Also das ist natürlich so die Krux, ja, was ist, ähm, was ist noch die Beziehung und was ist einfach dieses riesige Thema in eurer beiden Leben, über das ihr ständig streitet mhm. und irgendwann verliert man ja auch so ein bisschen die Freude daran, wenn wenn es nur noch präsent ist. Konnte er das denn formulieren, so seine Ängste?
1: Ja, das Gott sei Dank, ja. Also das mhm. rechne ich ihm auch hoch an, dass er das so ähm, sich verletzlich auch öffnen konnte und mhm. mir das so erzählen konnte. Das auf jeden Fall. Aber er wusste jetzt auch nicht genau, wie er das ändern sollte. Und er hat dann auch gesagt, er wünschte, er könnte, weil er mich ja auch liebt, dass er, dass er quasi auch ein bisschen mehr auf meine Wünsche eingehen kann. Weil es schon immer so ein bisschen so war, dass ich mir immer total viel Gedanken gemacht habe um ihn. Ähm, was kann ich machen, damit das besser läuft? Und er eben immer so ein bisschen wenig ähm, Initiative gezeigt hat und auch ähm, das einfach so hat laufen lassen, aber die Mühe mir nicht gezeigt hat, dass es ihm wirklich was wert ist. Mhm. Und er meinte, dass er es eben nicht richtig ändern kann und er auch nicht weiß, woran das liegt. Was denkst du, woran das lag? Ja, das, das ist eine gute Frage. Manchmal denke ich, dass ähm, ich vielleicht zu viel gegeben habe, dass es vielleicht uninteressant geworden ist. Und er Und auch wenn wir uns wirklich doll gestritten haben, dass ich dann immer wieder diejenige war, die sich gemeldet hat und die ähm, überhaupt nicht gerade gestanden hat, sondern eher nachgegeben hat und dass er auch so ein bisschen vielleicht den Respekt verloren hat. Aber, oder dass, ich weiß es nicht, vielleicht, dass er einfach noch nicht so bereit ist und erst mit seinen Themen wirklich klarkommen muss, bis bevor er auch eine richtige Beziehung eingehen kann.
0: Mhm. Also, ich finde immer, wenn wenn sich jemand um eine Beziehung bemüht und anruft und so, dann, ähm, also vernünftige Leute verlieren da nicht den Respekt mhm. oder so. Ja, es ist ja äh, ein Geben und Nehmen. Ja. Ich glaube, also es hört sich jetzt an, als gäbe es einfach grundsätzlich so ein kleines Ungleichgewicht mhm. in eurer Beziehung von Anfang an. Ähm, hat er denn familiäres Umfeld, das ihn so
1: liebevoll eitfängt? Ja, ja, total. Also ich hatte da auch mhm. ein super Verhältnis und war da auch total oft. Also ähm, da hat er schon ein gutes Hinterland, wobei ähm, seine Eltern sich jetzt auch vor zwei Jahren getrennt haben und ich das Gefühl habe, dass er da auch so ein bisschen drunter gelitten hat. Und gerade auch, wenn es so um Themen wie Heirat geht, ähm, wo ich vielleicht auch ein bisschen traditionell bin, das äh, gebe ich auch zu, aber ähm, Natürlich muss man jetzt noch nicht über Heirat sprechen, aber er ist jetzt schon so, dass er sagt, er möchte eigentlich nicht heiraten, weil er eben sieht, dass es was es so für Folgen haben kann und wenn sich die Eltern dann irgendwann trennen, ähm, wie schlimm das sein kann und dass man auch zusammen sein kann, wenn man sich ähm, nur wenn man sich liebt und dass man eben nicht diesen Stempel der Heirat braucht. Ähm, das ist ja, also ist ja auch eine, eine verständliche Ansicht, aber ich bin da eben doch so, dass ich schon gerne heiraten möchte und dass es sich da auch so ein bisschen widersprochen hat.
0: Mhm. Also ähm, kann man ja auch verstehen, wenn er irgendwie noch sehr verletzt ist durch die Trennung seiner Eltern, ähm, was für Erwachsene in so einer Situation äh, oder die Alten halt äh, eine totale Erleichterung ist, nämlich aus dieser schlechten Beziehung rauszugehen, ist halt für die Kinder immer katastrophal. Das ist das Furchtbare daran und ähm, man kann es halt leider nicht anders machen.
1: Nee, nee, total. Und jetzt ist es, man weiß ja auch nicht, was in, in ein paar Jahren ist. Also von da. wir sind ja 21 und da ist das ja auch mhm. noch in weiter Ferne. Aber... Ähm, ja, was magst du
0: an, oder ja doch, wir können im Präsenz sprechen, was magst du an ihm besonders?
1: Ja, er ist sehr gefühlvoll, also er kann sich wirklich auch öffnen und ähm, er ist total witzig, also so der witzigste Mensch, dem, also den ich so kenne und man fühl, ich fühle mich halt total wohl bei ihm und ja. wir haben auch schon ähnliche Interessen, auch wenn es ums Reisen geht, dass wir immer tolle Reisen schon gemacht haben und dann auch mal mit dem Auto an den Gardasee oder nach Italien gefahren sind, also wir hatten schon tolle Erlebnisse zusammen um, und auch ja und ich aber manchmal weiß ich eben nicht, ob ich mich so ein bisschen an dieser ersten Bindung zu dem Menschen so ein bisschen festhalte und irgendwie manchmal so das, was negativ gelaufen ist, nicht so ganz rational sehe, weil ich mich schon sehr an ihm festhalte und denke, dass es halt nichts mehr anderes für mich gibt. Mhm. Und äh, da bin ich eben gerade so in diesem Prozess, weil ich da noch nicht ganz abschließen kann quasi.
0: Ja, wenn du deine Eltern fragst, was würden die über die Beziehung sagen?
1: Ähm, ja, ich glaube, die, die mochten ihn schon sehr gerne, aber sie hatten auch immer das Gefühl, dass er... Ähm, mir nicht so das gibt, was ich ihm gebe, dass da eben dieses Ungleichgewicht ist und dass, wenn ich mal ähm, mit ihm irgendwo hin wollte und mit der Familie, dass er dann mal nicht mitgekommen ist und dann noch abgesagt hat und solche Sachen sind dann vorgefallen oder wenn wir uns mal treffen wollten, das war ganz am Anfang, dass er dann nicht gekommen ist, also so ein bisschen auch unzuverlässig war und dann hat sich halt schon so ein bisschen auch dieses schlechte Bild so ein bisschen eingebrannt obwohl er als Person schon, also die mochten ihn auf jeden Fall. Nur eben, ähm, was er mir teilweise gegeben hat, war manchmal vielleicht nicht so genug. Mhm.
0: Also, was, ähm, was hatte ich bei ihm so lange gehalten? Weil äh, jemand, der unzuverlässig ist ja und zu Verabredungen nicht erscheint, das finde ich schon... Mhm. Echt Mau. Mhm. Also war es wirklich Liebe zu ihm oder hast du Angst gehabt? Oder Angst ist vielleicht ein bisschen stark, aber hattest du Sorge, dass ähm, du nicht eine vergleichbare Bindung äh, mehr findest? Oder äh, mochtest du nicht alleine sein? Oder
1: ja. was war's? Also ich kann, also ich bin mir sehr sicher, eigentlich, dass ich für ihn wirklich doll geliebt habe, ähm, aber die Angst, alleine zu sein, die hat definitiv auch eine Rolle gespielt. Das habe ich ja jetzt auch in der Trennung gemerkt, dass es mir so richtig so den Boden unter den Füßen weggerissen hat und ich dachte, ich weiß nicht mehr, wie ich so ohne ihn leben kann, dass ich keinen Spaß mehr haben kann und dass ich auch nie, nie jemand anderen finden kann. Also das war definitiv auch so diese Feigheit, einfach diesen Schritt zu gehen, sich nochmal zu trennen, den äh, hätten wir eigentlich auch viel früher gehen müssen. Ähm, mhm. Aber wir haben das halt nie geschafft, einfach aus, aus Angst alleine zu sein. Oder auch diese Gewohnheit, das ist natürlich schön, wenn man jemanden hat, mit dem man sich so gut versteht und der lustig ist und wo man sich einfach wohlfühlt, weil man ihn ja am besten kennt. Aber ähm, ich glaube, das war wirklich der Grund, dass man irgendwie einfach Angst hatte, dann alleine zu sein. Hatte er dieselbe Angst? Ja, ich denke schon. Weil es ist natürlich angenehm, auch für ihn, einfach immer jemanden zu haben. Und er hätte mich, glaube ich, auch so nicht. Also, wenn es. Wenn er nicht gesagt hätte, lass uns das doch lieber noch mal beenden, dann hätte ich es, glaube ich, nicht gemacht. Also eigentlich kam es auch eher von ihm, weil er gesagt hat, dass er ja auch sieht, wie es mir damit geht. Und dass er quasi auch wieder die Entscheidung so ein bisschen getroffen hat, weil ich es nicht konnte, weil ich einfach viel zu viel Angst hatte, ihn zu verlieren.
0: Mhm. Ähm, woher kommt diese Angst? Ähm, hast du da eine Idee?
1: Ja, das, das ist echt die Frage. Also so richtig weiß ich es auch nicht. Das ist echt mhm. so, weil ich habe so aus Kindheitstagen oder so kann ich mir da eigentlich auch nichts erklären, dass ich da irgendwelche Ängste habe. Ich habe mich vielleicht schon so ein bisschen auch über die Beziehung definiert und ähm, mir war die halt, stand schon so an vorderster Stelle immer. Und mhm. dann habe ich auch so ein bisschen andere Dinge so verloren aus den Augen. Ja.
0: Und das ist was, was ganz, ganz oft passiert, ähm, dass du den Fokus so sehr auf die Beziehung legst, dass sie einfach, wenn du dir einen Kreis malst äh, und den unterteilst in die einzelnen Tortenstücke deines Lebens, dass die Beziehung so äh, viel Platz einnimmt, weil du ihr so viel Raum gibst, dass, wenn sie weg ist, einfach da eine riesige Lücke klafft. Und das fühlt sich dann an, als könnte man im Grunde ohne die Person überhaupt nicht mehr leben, ja. weil ja alles kaputt ist
1: irgendwie. Ja, und genau so war das. So habe ich mich gefühlt. Aber ähm, als so ein bisschen Zeit jetzt vergangen ist, habe ich mir dann auch gesagt, ich möchte auch für mich selber jetzt erstmal lernen, auch alleine glücklich zu sein mhm. und niemanden zu brauchen und quasi die Beziehung nur als extra zu sehen, die das so Leben noch schöner macht und komplettiert. Aber nicht dieses krankhafte verlangen danach oder dass man nicht komplett ist ohne eine andere Person und das, das erhoffe ich mir dass ich das ähm, so erlangen kann
0: ja kannst du das kann ich dir äh, garantieren ja ja also ähm, die, die Schwierigkeit ist tatsächlich ähm, ja erstmal diese diese Abfuhr zu verdauen hm. weil das natürlich schon ein ziemlicher Hieb ist wenn einem jemand sagt du pff, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja. Obwohl du ja instinktiv weißt, dass es richtig ist. Ja,
1: genau.
0: Ähm, aber das kränkt natürlich das Ego wahnsinnig. Mhm. Und wenn dann eben diese riesige Lücke plötzlich klafft, wo vorher nur die Beziehung war, ja. dann gilt es tatsächlich, diese Lücke zu füllen. Mhm. Und zwar mit lauter Sachen, die nur für dich sind. Ja. Also... Ähm, Sachen, die dir Spaß machen, Sachen, die dich weiterbringen, Sachen, die du immer schon machen wolltest. Mhm. Ja. Keine Ahnung, hast, hast du denn deine Freundschaften gepflegt während der Beziehung?
1: Ja, also als ich mit ihm zusammengekommen bin, das erste Jahr, da war es schon so, dass ich die ein bisschen vernachlässigt, vernachlässigt habe. Und ähm, eine Freundschaft besonders da auch schon ziemlich drunter gelitten hat. Aber ich das da immer nicht so verstanden habe, also überhaupt nicht.
0: Hat deine Freundin dir das denn gesagt? Ja,
1: hat sie gesagt. Und was hat sie genau gesagt? Dass sie das Gefühl hat, nur noch das dritte Rad am Wagen zu sein und dass ich nur noch ihn sehe und eben alles um mich herum so vergesse. Aber irgendwie in dem Moment konnte ich das gar nicht verstehen. Was hast du ihr denn zurückgegeben? Ich
0: Auf diesen Vorwurf? Also was hast du gesagt?
1: Ja, ich weiß, ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, ich habe gesagt, ich möchte ihr das Gefühl nicht geben, aber wir können doch auch noch was am Wochenende machen. Aber vorher war es immer so, dass wir jedes Wochenende die ganze Zeit auch unterwegs waren. Und dann war der Unterschied zu der Beziehung natürlich extrem. Mhm. Und damit konnte sie auch nicht umgehen. Aber mein Fehler war es auch, dass ich einfach viel zu viel Zeit mit, ähm, und auch über einen langen Zeitraum dann mit meinem Ex-Freund quasi, verbracht habe.
0: Hast du ihr das schon mal gesagt, dass du das jetzt äh, für dich verstanden hast? Ja,
1: also das war ja vor, nachdem wir waren vier Jahre zusammen und nach dem ersten Jahr, da wurde mir das auch so langsam bewusst, dass ich da auch einen Fehler gemacht habe und jetzt sind wir wieder total gut befreundet. Also es hat sich auch wieder gelegt und wir haben auch darüber gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, dass ich das nicht unter Kontrolle hatte, dass das irgendwie dass ich das überhaupt nicht ähm, noch gar keine auch Erfahrung hatte, dass es wichtig ist, auch das ganze Leben noch im Blick zu haben und nicht alles drumherum zu vergessen. Und ja, das haben wir aber zum Glück zum Glück klären können, weil es so schon eine Zeit lang wirklich schwierig war mit der, äh, mit der Freundschaft. Mhm. Aber ja.
0: Also Freunde verzeihen einem wirklich alles mhm. und auch, ist auch richtig so, wenn man ähm, einfach die eigenen Motive und Irrungen erklärt. Ja. Und ich finde, jeder verdient eine zweite Chance, manchmal auch eine dritte, wenn man Mist baut. Man muss bloß einfach dazu stehen hm. und sagen, tut mir leid, ich war noch nicht so weit. Damals dachte ich, was auch immer. Genau, ja? genau.
1: aber äh, andersherum wiederum habe ich auch eine Freundin, die jetzt quasi das an mir bemängelt habe, was ich früher gemacht habe aber jetzt quasi das, dasselbe gemacht hat äh, mit ihrem ersten Freund. Das ist jetzt äh, quasi aktuell gewesen. Und da war das auch so, dass sie so ein bisschen sich abgeschottet hat und eben alles um sich herum vergessen hat. Aber wir oder ich und meine andere Freundin, wir sind jetzt so ein bisschen, wir können das natürlich besser beurteilen. Aber es ist immer auch nicht so ganz so gewesen. Und obwohl sie mir das vorgeworfen hat, macht sie es quasi genauso jetzt.
0: Aber das ist doch, kannst du ja das nächste Mal widerspiegeln, wenn sie an dir rummäkelt. Mhm. Ja, dass keiner perfekt ist. Und man eben gerade in so Liebesbeziehungen, die ja ganz, ganz viel auslösen und ganz, ganz viele Muster hervorrufen und so, dass man da einfach nicht fehlerfrei ist. Das ist ja. leider so. Und auch als reflektierter Mensch wahnsinnig dämliche Sachen macht.
1: Ja, total. Ja.
0: Oh, tja. Und sag mal, was sagte denn deine liebste Freundin über die Beziehung? War die ein Fan davon oder nicht so?
1: Also ich glaube, die mochten ihn auch, weil wir auch so eine Freundesclique waren. Da waren wir quasi schon immer alle zusammen. Und als Mensch mochten sie ihn auch, aber sie haben ja auch gesehen, dass ich teilweise wirklich fertig war und ähm, es mir nicht gut ging in der Beziehung, weil er dann wieder nicht so ganz... Ähm, sicher war und irgendwie immer nicht so ganz 100% gegeben hat in der Beziehung. Und äh, auch jetzt, als ich gesagt habe, dass wir uns getrennt haben, dass wir uns auch im Guten getrennt haben, haben sie auch gesagt, dass sie das ähm, eigentlich gut finden und reif finden und es auch nicht gut gefunden hätten, wenn wir noch auf Krampf quasi jetzt zusammengeblieben wären. Ähm, von daher... Mhm. sind die eigentlich so ganz froh, glaube ich.
0: Also, ähm, das habe ich noch nicht so ganz mitgeschnitten. Hat er sich tatsächlich wirklich regelmäßig so unzuverlässig und unverbindlich verhalten, ja?
1: Nee, das war eigentlich erst am Anfang, also das war so vielleicht am Anfang der Beziehung, wo er wirklich auch noch sehr, sehr jung war. Mhm. Ähm, aber er war immer so ein bisschen... So, dass er eben nicht so richtig die Initiative ergriffen hat, mir auch zu zeigen, was ich für ihn wert bin. So Sei es mal Blumen zu schenken. Ich weiß, das hört sich jetzt ein bisschen klischeehaft an, aber so kleine Aufmerksamkeiten oder einfach mal anzurufen, wie geht's dir? Oder solche Kleinigkeiten der Wertschätzung, das habe ich irgendwie nie so richtig erfahren. Obwohl ich wusste, dass er mich liebt, aber er konnte es immer nicht so recht ausdrücken. Und das hat mir manchmal dann wirklich gefehlt.
0: Aber hat er denn auch mal angerufen oder warst du immer diejenige, die initiativ geworden
1: ist? Ja, schon. Eigentlich war es immer ich. Mhm. Also auch bei WhatsApp? Ja, da auch. Mhm. Also nicht immer, aber schon. Und dann eine Zeit lang war er dann auch mal dann wieder so, ja, das war eigentlich so vor einem Jahr, wo er dann auch schon gesagt hat, ja, er weiß nicht, ob er, der, ob er so der Beziehungsmensch ist und ob, ähm, er das, ob er so glücklich ist und ob ich da auch so glücklich bin. Und dann war das auch so eine Zeit, wo es eigentlich überhaupt nicht gut lief, aber man auch nicht gesagt hat, okay, dann ist die Konsequenz, dass man sich trennt. Und dann mhm. ist man quasi noch ein Jahr zusammengeblieben. Dann hatte man natürlich auch immer wieder schöne Momente dazwischen, was es dann natürlich immer schwieriger macht. Aber bis die Entscheidung getroffen ist, dass man sich ähm, trennt, das hat jetzt wirklich, wie gesagt, bis dieses Jahr gedauert. Hm. Wie, wie kam es denn dann zur Trennung? Wir haben uns mal einen, äh, einen Tag quasi getroffen und mal über alles geredet, weil wir uns da kurz vorher irgendwie wieder ein bisschen gestritten hatten. Und da hat er mir mal wirklich alles... Ähm, Offenbart, wie er sich fühlt, und dass er sich auch damit schlecht fühlt, wenn er mich nicht glücklich machen kann. Und dass er das Gefühl hat, dass er erstmal noch alleine sein muss und seinen Kram mit seinem Studium und seiner Zukunft geregelt kriegen muss, bevor er sich auf eine richtige Beziehung einlassen kann. Und dass ihm das auch total leid tut und das nicht an mir liegt, aber er einfach gerade diese Beziehung nicht will. Und er hat auch gesagt, wir können auch gerne das weiter so beibehalten, aber dann muss ich auch damit rechnen, dass ich nicht glücklich werde. und ja
0: Das ist ja nun saublöd, diese Aussage. Ähm, ja, und aber dann, also.
1: damit wollte er quasi sagen, dass es ja auch in meinem Sinne ist. Und dann habe ich gesagt, nee, das, das will ich auch nicht. So, ein, so eine mittelmäßige Beziehung mich damit zufrieden geben da das wollte ich auch nicht für meine Zukunft, gerade weil ich noch so jung bin.
0: Ja, absolut richtig. Und dann?
1: Ja, und dann waren wir offiziell getrennt, aber haben. Wie, ja, wa, wo, wo fand das oder das, das Trennungsgespräch statt? Da waren wir, da saßen wir im Auto ganz lange und haben uns unterhalten. Und ich oh. bin danach dann nach Hause gefahren. Und dann war ich natürlich und? richtig traurig und erstmal richtig fertig mit der Welt. Aha. Aber wir haben uns trotzdem irgendwie dann nochmal geschrieben, wie das eben so ist heutzutage. Man meldet sich dann ja doch bei WhatsApp und sagt dann noch, ja, Mann, ich bin so traurig und so. Und ja, weil es eben auch nicht im Schlechten auseinandergegangen ist. Man hat irgendwie, es war jetzt nicht so, dass bei jemandem die Gefühle weg waren, weil dann ist es ja quasi so ein richtiger Cut, okay, es bringt wirklich nichts mehr. Aber wenn die Be Gefühle bei beiden noch da sind, aber eben trotzdem die Beziehung nicht funktioniert, dann ist es halt irgendwie schwierig, so richtig ähm, das zu akzeptieren. Und dann mhm. lief es halt wirklich auch noch jetzt wirklich lange weiter, dass wir uns auch noch getroffen haben und es eigentlich wie immer war. Okay, wie kam es dann zu den besagten Treffen? Also am Anfang war eher ich diejenige, die sich dann nochmal gemeldet hat und wollte, dass wir uns nochmal treffen, weil ich, das in, weil ich das in dem Moment nicht aushalten konnte, so diese Trauer, obwohl man da ja wirklich mal durchgehen muss, einfach auch durch diesen Liebeskummer. Ja, ich fürchte schon, ja. ja. Und die einfachste Lösung ist natürlich, dann ihm zu schreiben, wollen wir uns sehen und dann ist man in dem Moment natürlich wieder glücklich. Aber das, Na ja. ja.
0: Das ist halt so, als würdest du eine stark juckende Wunde immer wieder aufkratzen. Du musst aber einmal durch das Jucken durch, damit die verheilen kann. Ja,
1: genau richtig. Und, ist,
0: ah. und ich, wie, wie, wie ist es momentan? Ruft er dich an, wenn ihm danach ist? Oder?
1: Ja, also wir schreiben auch noch und in letzter Zeit, also es war so, dass ich quasi am Anfang immer mich noch gemeldet habe und auch noch total traurig war und in die Beziehung. Ähm, wirklich hinterhergelitten habe. Aber bei mhm. mir kam dann irgendwann der Punkt, dass ich gesagt habe, nee, das ist gut so. Und dann habe ich mich langsam quasi mit der Idee davon angefreundet und mich auch anders umgeguckt.
0: Und zack, ruft er wieder an. Ja,
1: so ist es. Ja,
0: ja das ist so eine kosmische Verknüpfung. Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Aber immer, wenn man... Wenn der eine Teil denkt, ach puh, eigentlich komme ich doch ganz gut damit klar, mhm. merkt der andere, oh, warte mal, sie entgleitet mir, ja, genau. lass mich schnell nochmal anrufen. Genau, so war's.
1: es. Und ähm, mhm. du hast, hier war doch in dem Podcast war ja auch öfter mal das Thema von dem Fluchtfahrzeug, oder? Ja. Genau, und das hat mich schon so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich war eigentlich nie an irgendjemanden anderen interessiert, Außer an einem Jungen und ähm, der hatte mir dann mal wieder geschrieben und dann kamen wir wieder so in Kontakt und dann hatte ich mich auch mit ihm getroffen und das, an diesem Punkt, dann ging es mir auf einmal besser, also es hat wirklich bei mir ein bisschen geholfen. <lacht> es ist ja. so schlimm es sich auch anhört aber es war wirklich so und dann habe ich natürlich auch nicht mehr geschrieben weil ich dann schon so ein bisschen damit abgeschlossen hatte mit meiner alten Beziehung und dann mhm. auch dieses Single sein so ein bisschen mich damit angefreundet habe und das akzeptieren konnte und dann hat er sich wieder gemeldet
0: ja das ist halt so. Also ich muss das Fluchtfahrzeug noch ein bisschen einordnen. Mhm. Ähm, es ist super wichtig grundsätzlich, dass man durch diesen Schmerz durchgeht und nicht die ganze Zeit ähm, sich betäubt ja, mit irgendwelchen Fluchtfahrzeugen, ähm, weil man... Ähm, oder ganz, ganz viele von uns müssen einfach dieses Gefühl aushalten lernen, was entsteht, wenn man keine Beziehung hat. Ja. Und gerade, wenn man eine Beziehung benutzt, um möglicherweise so kleine Mängel im Selbstwertgefühl aufzupolstern, weil man dann sagt, aha, ich bin besonders gut, weil ich habe ja schließlich einen Partner oder Partnerin. Mhm. Ähm, gerade da ist es wichtig, dass du merkst, du bist alleine genau richtig, so wie du bist und du bist auch völlig genug. Ja. Aber ich sage, wenn es am Anfang ganz, ganz dolle wehtut und man vielleicht noch nicht so richtig einordnen kann, meine ich jetzt den Typen oder meine ich das Gefühl allgemein, was es nämlich tatsächlich häufiger ist. Mhm. Ähm, also dieses Gefühl, ich habe jemand, ich werde nicht alleine sterben, die Katze isst mich nicht auf, wenn ich da auf dem Boden liege, keine Ahnung. Ähm, dann... Ähm, ja, kann man kurz ins Fluchtfahrzeug steigen, um diesen ersten Schmerz zu überbrücken, aber dennoch sollte man aus jeder Beziehung die größtmögliche Lehre ziehen und in diesem Fall wird es halt die sein, äh, ich bin alleine genug, so wie ich bin, ich bin gut, ich kann mir mein Leben genauso gestalten, ich brauche vor allem keine Leute, die sagen äh, ich bin sowieso nicht richtig für dich und so weiter, das ist ja auch eine ganz komische Energie, die da ins Leben kommt. Ja. Also.
1: Nee, das stimmt auch. Also das eine Mal mit dem Fluchtfahrzeug, das war gut und hat mir auch so ein bisschen wieder die Perspektive geöffnet. Aber jetzt versuche ich auch gerade einfach so ein bisschen runterzukommen und wirklich mich auf meine Dinge, die gerade wichtig sind, zu konzentrieren und eben nicht mich abzulenken mit irgendwelchen anderen Männern, nur weil ich das nicht aushalten kann. Und gerade das ist so gerade meine Challenge, dass ich auch damit klarkommen möchte einfach, dass ich eben alleine bin und aber auch damit zufrieden sein kann.
0: Mm, super. Und das ist jetzt gerade, wenn man in so einer in so einer Trennungsphase noch ist oder der Verarbeitung und wenn man jung ist und das wirklich die erste große Liebe war, dann kann man sich das immer nicht vorstellen. Aber so in 10, 15 Jahren blickst du zurück und wunderst dich über den Schmerz, den du jetzt erlebst. Äh, erlitten hast, weil du denkst, wow, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich mich getrennt, weil ich so viele tolle Sachen noch erlebt habe ja. und so viele tolle Leute kennengelernt habe und so viel gelernt habe. Und ähm, ja. dann ja, weißt du, dass es genau richtig war.
1: Ja, Das hoffe ich auf jeden Fall. Und es ist ja auch so ein bisschen so, dass wenn man die erste Beziehung quasi nie verlässt, aber auch nie so richtig hundertprozentig glücklich ist, dann weiß man natürlich auch nicht, was es noch anderes gibt. Vielleicht gibt es ja auch noch jemanden, der einen noch glücklicher machen kann oder der besser zu einem passt. Und es gibt ja auch Paare, die super lange mit 16 zusammenkommen und dann auch ihr ganzes Leben zusammenbleiben. Aber wenn es so wie bei uns war, dass es eben nicht hundertprozentig stimmt, dass man eben auch nicht aus Angst jetzt noch zusammenbleibt, weil vielleicht kommt ja doch nochmal auf was Besseres.
0: Ja, oder was Passenderes, sagen wir so. Besser klingt immer so gemein. Ja, ja, Aber ähm, natürlich, tausendprozentig wird das so sein. Und man entwickelt sich als Mensch ja auch mhm. über die Zeit. Und ähm, also ich finde, es hilft ganz gut, ähm, solche Sachen abzuschließen, wenn man ähm, mal darüber nachdenkt, wie schön das war und was für tolle Sachen ihr äh, zusammen erlebt habt und was ihr alles zum ersten Mal miteinander gemacht habt. Und dann zu verstehen, dass das im Grunde ja nur der, das Schmieröl für die Tür war, die sich dann öffnet, weißt du, in so eine ganz, ganz große Welt. Und zum Thema noch miteinander schreiben und äh, immer telefonieren, das ist halt wirklich ja, oft keine so besonders gute Idee. Also ich würde immer sagen, macht mindestens fünf, sechs Monate Pause. Ja. Weil dann haben sich die Dinge wieder in Perspektive gerückt. Du weißt, ach, in Wahrheit fühle ich mich eher freundschaftlich ihm gegenüber, ähm Ihr habt nicht gegenseitig das Gefühl, lasst uns äh, so einen Sicherheitshaken reinsetzen, falls wir wirklich niemanden finden. Macht euch keine komischen Versprechungen, wie wenn wir 30 sind und keinen haben, dann heiraten wir. Oder mhm. was für ein Quatsch man macht in jungen Jahren. Ja. Ähm, ich war nämlich auch immer so eine Sicherheitstür-Tante und habe immer gesagt, aber eigentlich, und oh Gott, ich werde nie wieder jemanden treffen. Und ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und ein Jahr später dachte ich, äh, Thorsten, wer... <lacht> also,
1: ja, ja. Nee, das so bin ich eben auch noch so ein bisschen, dass ich denke, hm, was, was kann denn noch kommen? so Kann ich jemals noch mal wieder solche Gefühle entwickeln? Und so, aber ich glaube, da muss man einfach die Zeit kommen lassen.
0: Ja, und die Zeit sinnvoll nutzen, um diese Lücke zu füllen. Du kannst ja, dir doch mal so ein Kreisdiagramm. Und dann malst du kleine Tortenstücke rein mit Sachen, die dich in deinem Leben beschäftigt haben. Mhm. Auch die Beziehung. Und dann siehst du vielleicht, wie viel, wie viel Platz du der eingeräumt hast. Und dann überlegst du dir, mit was du dieses, dieses fehlende Stück jetzt füllen möchtest.
1: Ja. ja, das ist gut.
0: Ja, und dann hast du nämlich auch einen Plan. Kannst das verfolgen. Und ähm, sagen Juhu, ich kümmere mich jetzt um mich. Das ist nämlich der beste, beste, beste Weg, um äh, sich weiterzuentwickeln, sich selber zu verstehen und kennenzulernen. Und ähm, auch eben keine Angst zu haben vor den Ängsten, die dann hochkommen. Das hat jeder und das sind immer äh, wie so Wegweiser, die uns sagen, da musst du noch arbeiten und da musst du noch arbeiten. Und vor allen Dingen, ähm, hört auf, euch zu schreiben. Das ist Quatsch, das ist doch völlig in Ordnung. Ihr habt euch noch lieb, was logisch ist, wenn man so lange zusammen ist. Aber ähm, das ist jetzt Geschichte. Das und das ist auch, ja auch gut nichts, so. Ne? Nein, und ganz ehrlich, in so einem Mittelmaß dahin zu vegetieren, das ist ja, das habt ihr beide nicht
1: verdient. Nee. nee, das stimmt. Das wissen wir ja auch. Das ist ja das Blöde. Aber irgendwie macht man das dann trotzdem. Aber man muss vielleicht einfach mal den den Punkt setzen, dass es dann endlich mal auch wirklich vorbei ist.
0: Ja, und das könnte ja, entweder du lässt es so ausfasern mhm. oder du sagst ganz klar, pass auf, lass uns mal hier ein halbes Jahr Pause machen. Ja. Sonst wird das nichts, weil das tut dann immer noch wieder weh und dann liegst du abends im Bett und denkst, ach, wäre doch, hätte doch. Ja. Das ist Quatsch, ja. also das musst du dir nicht antun.
1: Nee, nee, das stimmt.
0: Und sag mal, kennst du mein Buch, Finde dich gut, sonst findet dich keiner?
1: Ich glaube, ich habe davon schon gehört, aber ich habe es noch nicht gelesen.
0: Okay, das könnte vielleicht auch nicht. Absolut.
1: Ja. ja, genau. Und auf die Reise will ich auch so ein bisschen gehen, dass ich auch, weil wahrscheinlich ist es so, wenn man nicht alleine sein kann, dass man dann irgendwo eine Lücke hat, dass so man sich selbst irgendwie nicht genug ist. Und das kann es ja auch nicht sein. Nee,
0: eben. Weil stell dir mal vor, jemand, du lernst jemanden kennen und der sagt, du, ich, also oder gibt dir zu verstehen, ich bin mit, mit mir selber nicht so im Reinen, ich fühle mich unwohl, wenn du nicht da bist, ich krieg Panik, wenn du mich verlässt. Dann denkst du irgendwann auch, oh puh, das ist mir jetzt aber ganz schön viel Verantwortung. Das will ich eigentlich
1: nicht. Nee, genau, das ist ja auch eine Last. Voll.
0: Nicht. Cooler ist jemand, der sagt, ich weiß genau, äh, wer ich bin, ich weiß, was meine Schwächen sind, ich weiß, was meine Stärken sind und ich habe Lust, das gemeinsam mit dir zu machen. Ja. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt setzen wir den Zug aufs Gleis und machen was richtig Tolles da draus.
1: Ja, genau so. So stelle ich mir das auch vor.
0: Ja, aber so jede Form von Abhängigkeit muss man unbedingt vermeiden, sonst landest du in einer Beziehung, die sich elende Jahre äh, an deiner Energie bedient und ja, die dich nur so in Momenten ein bisschen fröhlich macht, aber in Wahrheit äh, schwermütig. Genau, genau, richtig. Ja. Und das ist Blödsinn.
1: Ja. Ich weiß ja auch nicht, ob es vielleicht auch an dem Alter lag, dass wir so früh ihm zusammengekommen sind. Dass, wenn wir jetzt zusammengekommen wären, dass es vielleicht anders wäre. Aber. Ach. Bringt ja auch nichts sich darüber.
0: Nein, ab. das ist alles hypothetisch. Also mach dir solche Gedanken gar nicht. Spar dir die Energie. Ähm, es ist gut, wie es war. Und es ist auch gut, dass es vorbei ist.
1: Ja, ja das stimmt. Also. Ich werde es versuchen. <lacht> Sehr gut.
0: Ja. Okay. Gut. Und ähm, Tagebuchschreiben hilft, weil dann kannst du in ein paar Wochen oder Monaten zurückblicken und denken, ach, guck mal, äh, was ich da alles gedacht habe, Komisches. Und das denke ich heute gar nicht mehr.
1: Ja. Eigentlich müsste ich das echt mal machen. Gerade auch in längeren Zeiträumen. Wenn man dann wieder zurückblickt, ist ja bestimmt wirklich interessant, was sich auch ändert.
0: Total. Es ist wahnsinnig interessant. Und du musst ja auch nicht epische Seiten vollschreiben. Es reicht ja, wenn du morgens nach dem Aufwachen... Ein paar Zeilen schreibst, wie geht's es dir, worüber hast du nachgedacht, äh, Vermissungsgrad 5 von 10, <lacht> äh, hab geweint, heute habe ich nicht geweint und so weiter, das reicht ja. ja. Nur, dass du dich wieder erinnerst, wie es dir ja an den Tagen ging und dann blickst du nämlich zurück und denkst, wow, ich
1: bin ja total weit gekommen. Ja, ja das, das ist kein guter, kein schlechter Tipp auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Und ich kann dir garantieren, große Lieben werden doch auf dich zukommen.
1: Ja, meinst du? <lacht>
0: Garantiert.
1: Okay, ich, ja, ich hoffe es auf jeden Fall. Ja.
0: Ist bei allen so, die sich dafür öffnen. Ja.
1: Genau, man muss eben auch sich öffnen ne? und nicht sich total dicht machen.
0: Nee, vor allem, weil du ja Verletzungen auch nicht vermeiden kannst. Das ist völlig normal, dass das Leben dir ab und zu einfach mit einem Holzscheit feste vors Knie schlägt. Mhm. Aber das ist dafür da, dass du innehältst und was lernst. Ja. Und dann geht's weiter.
1: So versuche ich ja. So Mittlerweile kann ich es auch besser so sehen. Also ich bin nicht mehr so ganz an diesem verletzlichen Punkt. Ähm, mhm. Und irgendwie ist es ja auch so eine Reise, die man dadurch lebt. Und ich hoffe, dass es jetzt immer besser wird.
0: Es wird es. Versprechen.
1: <lacht> ja, danke.
0: Danke dir. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. So, dann verabschieden wir uns. Das war nämlich Paula kommt Podcast des Scheiterns und wenn ihr auch mal dabei sein wollt, dann habt etwas Geduld. Schreibt mir aber auf Instagram, the real Paula Lambert bin ich da. Dankeschön.